0: erubin 67 Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Dafiumi. Si alguno desea patrocinar alguno de nuestros episodios, se puede contactar a urielromano.gmail.com Comenzamos bien al comienzo de la página 67A con un encuentro entre Rav Shechet y Rav Hizda, dos grandes rabinos del siglo... fin del siglo III, comienzo del siglo IV de la era común. Y al parecer eran tan grandes la admiración mutua que decía que cuando... Eh, Rab Gisda veía a Rab Sheshet, se le movían todos los labios por la sabiduría que impulsaba Rab es como que se emocionaba, se impactaba, pero lo mismo que cuando Rab lo veía a Rab Gisda, se le movía y temblaba en todo su cuerpo por el, intrinc el intrincado pensamiento y profundo del pilpul de Rab Gisda, esto me pareció siempre una imagen eh, preciosa, en lo cual dos rabinos eh, o dos maestros se admiran mutuamente, y en estos, estos encuentros, esto se nos habla porque en uno de esos encuentros, eh, Rab Hizda le preguntó a Rab Shechet, la siguiente pregunta de Alaha, que es la que vamos a comenzar a ver, es La pregunta es la siguiente, si hay, imagínense, hay una calle en el medio, y hay una casa de un lado de la calle y una casa del otro lado de la calle Ambas casas de judíos, por supuesto. Cada, cada casa es un reyute y ajid, un dominio privado. La calle en el medio es un reyut Rabim, es un dominio público. Por supuesto que en términos generales, si no hay un eruv no se estableció un, un cerco alrededor de eso. Nadie puede cargar de un lado para el otro. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si en el medio de Shabbat vienen eh, los no judíos y hacen un cerco alrededor de las dos casas y que también cerca a la calle? ¿Cuál es el din de eso? Y hay varias cuestiones en particular. La alajá que da, la primera alhaja es la siguiente, es que si se hace un cerco, incluso si un judío hace un cerco en el dominio público durante Shabbat de forma intencional, se lo considera como una mejitza, se lo considera como una separación y es válido para poder cargar allí. Sin embargo, es, y mucho más, perdón, si esto lo hace un no judío durante Shabbat, podemos Lismoh, podemos reposarnos a través de ese eruv ¿sí? O de esa mejitzá De ese, de ese fence De esa eh, protección que se puso alrededor De ese cerco que se puso por algún motivo en particular Y que nuestras casas y la calle quedó Como parte de todo eso Para poder movernos en Shabbat Lo que sí no se puede hacer Es el bitul del reshut Así que el lejá Es decir Hay una discusión así el, como habíamos visto en el día de ayer, si el judío puede hacer este bitul, esta anulación de, si puede hacer la anulación de su dominio durante Shabbat, y la respuesta es no. Es decir, entre comillas, si hay, si para poner un ejemplo, si vienen los no judíos y hacen o incluye un judío y hace un, hat, hace un cerco alrededor donde había dos casas de judíos, uno enfrente del otro en la calle y la calle en el medio, los judíos podrían salir y cargar de su casa a la calle y de la calle a su casa. Lo que no podrían hacer es cargar de una casa a la otra casa. ¿Por qué? Porque la anulación del dominio particular de la casa no se podría hacer eh, durante eh, Shabbat. Luego pasamos a la página 67b, que trabaja otros temas eh, particulares. Si sí se puede cargar, ¿no? Se puede cargar en algunos casos bien eh, específicos. Y uno de los que trae es, ¿qué pasa si hay una gran piedra en el medio del mar? Si sí, se puede cargar arriba de la piedra, o se puede cargar de la piedra al mar. Y esto todo va a ser una discusión, porque Porque recuerden que el mar no tiene el DIN, no tiene la ley de... Eh, dominio público sino de carmelit que es ese dominio semi público semi privado por lo cual hay unos que dicen que depende de la altura si está más de 10 más de de tefajim, sí eh, se lo considera como un dominio propio por lo cual hay una diferenciación entre esa piedra y el mar por lo cual no se podría cargar de un lado para el otro sin embargo, si es menor, podría cargarse de un lado para el otro pero también tiene que ver con cuál es la superficie mínima de aquella piedra un caso muy hipotético, ¿no es cierto? pero me parece que es interesante, quizás estamos hablando de un peñasco no o quizás un, un, incluso estoy, estoy pensando en qué lógica están pensando en la quemará quizás, no sé, alguna isla muy pequeña, que está solamente a 20, 30 centímetros sobre el nivel del mar, la pregunta es si se puede cargar dentro de esa isla sin Sinerub, o se puede cargar de esa isla erub hasta la ciudad, hasta, la, hasta el mar, se puede llevar una cosa de un lugar al otro, entonces todo tiene que ver con, también con la altura en la que estaba, es decir, si está a menos de un metro o menos de un Tassarate eh, Fajim, se la considera como parte del Carmelit del mar y no un reyut separado, y aparte también tiene que ver con las dimensiones, porque si no diríamos, no sé, todo Manhattan, Okay. o incluso todo el continente americano, es una isla en sí, ¿no? porque estamos separados del resto y más alrededor no, pero como ya tenemos un, do, un, un espacio, ya, ya es lo suficientemente grande, y no es un islote pequeño de no sé 100 metros por 100 metros, que eso quizás estaría permitido cargar allí, o 1000 metros por 1000 metros, ya es unas dimensiones mucho más grandes, ahí es donde no estaría eh, permitido eh, cargar eh, sobre esa isla, porque ya no sería un pequeño peniasco, una pequeña islote, sino una gran isla que se considera como un dominio aparte y no se puede cagar si no es que hay un eruf. Y lo último, vamos a terminar con una idea muy bonita que aparece al final, bien al final de la página de TV, eh, que es eh, me pareció muy muy linda, dice, dice, ustedes saben que hay dos tipos de leyes en la tradición judía, midoraita, aquellas leyes que surgen de la Torah, y miderabanan, aquellas leyes que surgen de origen rabínico, y por supuesto somos más estrictos en, la, en las leyes de origen bíblico que en las de leyes de origen rabínico, en términos generales estamos hablando. Ahora bien, lo que dice acá la gemara es lo siguiente, es, si tenemos una cuestión que es una duda de oraita, es una pregunta si está bien o está mal, si la Torah lo permite o lo prohíbe, primero tenemos que hacer todas las cuchillotas, todas las preguntas, todos los cuestionamientos, y luego actuamos. Es decir, primero que tenemos que estar exactamente seguros si está permitido o prohibido, hacer todos los cuestionamientos, y después actuamos en consecuencia. Sin embargo, cuando la duda es de origen rabínico, primero actuamos, y luego hacemos todas las preguntas y los cuestionamientos. Una idea muy buena. Hay veces en la vida que primero hay que actuar, y después hay que reflexionar... Hay veces en la vida que hay que reflexionar y luego actuar, dependiendo de la severidad de la, del posible, de la posible consecuencia de nuestros actos. Es decir, transgredir una ley bíblica es muy pero muy grave. Por lo cual primero hacemos todos los cuestionamientos, revisamos, pensamos, reflexionamos y luego actuamos. Sin embargo, transgredir algo de rabínico no es tan terrible. Entonces como no es tan terrible, es mejor actuar y luego resolvemos todas las dudas y preguntas que hay. Nos vemos mañana en un nuevo DAF Yomi.